0: schön, dass Du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit Dir Brücken schlagen zwischen unserem Denken und dem seelischen Wohlergehen in uns. Und ich möchte mit Dir ein bisschen Revolution im Kopf machen, wenn Du magst. So habe ich das für mich immer genannt, Revolution im Kopf. Ja, in den Zeiten, ich denke so, seitdem ich Anfang 30 bin, da hatte ich immer mal wieder auf Workshops oder durch Bücher, durch Mentoren, durch Lehrer, durch ähm, Lebensereignisse, Schicksalsschläge, da habe ich immer wieder Erkenntnisse bekommen oder neue Informationen, die mein Denken, meine Sichtweise total erschüttert haben, ja, wo dann irgendwie für mich alles in Frage gestellt war oder auch ganz hinweggefegt Und ich kam in dem ganzen Chaos, in dem Ganzen, was dann irgendwie nicht mehr so war, wie es war, zu ganz anderen Sichtweisen und zu ganz anderen Wahrnehmungen und habe auf einmal alles anders bewertet, was in mir und meinem Leben los war. Und dann war nichts mehr so wie zuvor. Im besten Sinne meine ich das jetzt, im besten Sinne. Und darum habe ich das dann so für mich genannt, Revolution im Kopf. Und ich habe das immer geliebt, weil es mich immer weitergebracht hab, hat. Und ich liebe das heute noch. Und ich weiß aber auch zugleich, wie bedrohlich sich das anhören kann. Revolution im Kopf und alles ist nicht mehr so, wie es war. Und ja, Konzepte und Gedankenmuster und Wahrheiten aufgeben, die du dir in deinem Leben ja auch mühsam erarbeitet hast. Das ist ja uns nicht alles zugeflogen. Wir versuchen ja uns und unser Leben zu verstehen und arbeiten dann mit dem, was wir eben entwickelt haben und insofern machen Konzepte einen Teil deiner Identität aus, geben dir Sicherheit und trotzdem meine Einladung für heute, damit vielleicht aufzuräumen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, es bleibt dir frei und es gilt wie immer in meinem Podcast, die Präferenz, du musst gar nichts, Ne, wie in Podcast Episode Nummer 16, einen Scheiß musst du. Du kannst denken, was du willst, du kannst das glauben, was du willst, das ist deine Freiheit, das bestimmst du und das Problem daran ist ja nur, dass es nicht mit allem, was wir denken, uns gut geht und darum dreht es sich ja hier im Podcast auch, nicht nur in der Schicksalsserie generell, um inneres Glück geht es. Und um unser wirklich tiefes Wohlbefinden durch die Arbeit an uns selbst und an dem, was uns eben noch davon abhält. Also lade ich dich ein, zu entspannen und dir meine Impulse für die heutige Episode anzuhören und das so mitzumachen, wie du es mitmachen willst. Und am Ende entscheidest du ganz für dich, weil es geht letztendlich nur um dich und das, was du daraus machst. Konzepte. <lacht> alles in unserem Gehirn wird ja abgespeichert. Also alles, was, was wir erleben, wird in unserem Gehirn abgespeichert, so. Alle Momente, alle Situationen, alles, was wichtige Menschen in unserem Leben zu uns sagen oder wie sie sich zu uns verhalten, das formt sich alles zu Lernerfahrungen, wo wir dann quasi sagen, ah, ja, so und so ist das wohl. Und es wird gespeichert als Strukturen in deinem Gehirn. Und das ist so angelegt, damit du beim nächsten Mal dann in einer ähnlichen Situation darauf zugreifen kannst und das sofort schneller und müheloser abspulen lassen kannst. So, so wie, als hätte man so einen Werkzeugkasten und zack, hast du den äh, das richtige Werkzeug gegriffen. Und ja, so soll das funktionieren. Das Problem daran ist nur, Das hat der Gerald Hüther, der hat das schön gesagt in einem Vortrag, dass es unser Problem sein kann, wenn wir etwas falsch, in Anführungsstrichen falsch, gelernt und abgespeichert haben. Und falsch meint, dass du in einer Situation deines Lebens zu einer Erkenntnis gekommen bist oder auch durch eine Emotion zu einer Lösungsstrategie gefunden hast, die dir sinnvoll erschien in dem Moment, die dir zielführend erschien und die funktioniert hat. Und dann speicherst du das so ab und machst es wieder und wieder. Und dann wird es jetzt zu einem automatischen Wiederholen, weil es halt schon gespeichert ist und von deinem Gehirn ja quasi ausgeworfen und abgespult wird. Und manches dieser Strategien, die tun uns halt auf Dauer nicht gut. Ein Beispiel ist, vielleicht erinnerst du dich zurück, vielleicht ist dir das passiert, aber du kannst dich sicher gut hineinfühlen, dass du als Kind, also du noch ganz klein warst, ja, und du warst übermütig und du hast getobt vielleicht und du warst laut und du hast einfach, du warst ganz in dir, du warst ganz du in deinem Moment, in deinem Spiel, in deiner Emotion und dann kommt ein Erwachsener, eine Autoritätsperson und gibt dir mehr oder weniger heftig zu verstehen, dass du viel zu laut bist und dass du viel zu, ja, vielleicht auch nervig bist, und dass du jetzt mal ruhig sein sollst. Und was passiert? Wir wir schrumpfen, wir verkrampfen uns. Vielleicht hast du das auch so erlebt und du, du denkst in dem Moment, ich, ich darf nicht so laut sein, ich darf nicht so viel Raum einnehmen, ich muss aufpassen und ich muss mich zurücknehmen. Und wenn es sich das sehr, sehr stark in dir festsetzt als Muster, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was später dann passiert, dass es dir einfach große Mühe machen wird, in, in, auf eine gesunde Art für dich deinen Raum einzunehmen und darauf zu vertrauen, dass du so okay bist, wie du bist. Das als Beispiel für ein nicht so schönes Muster. Und die sind eben nicht unbedingt gut für unser dauerhaftes Glück, für unsere. Erfüllung und für unsere Zufriedenheit und schon gar nicht. Es sind solche Konzepte, die wir gespeichert haben, gut für die Bewältigung von Schicksalsschlägen und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Was du grundsätzlich denkst über das Schicksal, das kann dir helfen, deine Schicksalsschläge zu akzeptieren und zu integrieren oder aber es kann dich auch davon abhalten, dich weiterzuentwickeln. Es kann sogar dazu führen, dass du noch mehr Kummer hast, weil du noch viel mehr negative Emotionen dazu entwickelst. Und das will ich mir jetzt einfach mit dir anschauen, wie so eine geführte philosophische Spurensuche durch Fragen, wie so eine Art von Meditation. Und du kannst gern mitschreiben, wenn du magst, Du kannst die Übung auch wiederholen, wenn sie dir vielleicht zu schnell geht oder einfach um das nochmal zu vertiefen. Und dann, ja, entspann dich, machst dir bequem. Und wenn du magst, schließ die Augen, aber das muss nicht sein. Manchmal hilft es hineinzuspüren in die Fragen. Und dann lass uns einfach mal starten, dass du mal in dich hineinhorchst, was was ist denn dein Konzept von Schicksal? Was denkst du darüber? Was meinst du, wie das funktioniert? Was hast du darüber gehört? Was hast du darüber gelesen? Welcher Sichtweise fühlst Du Dich zugehörig, vielleicht philosophisch oder religiös oder spirituell? Vielleicht hast Du Dich schon damit beschäftigt und hier und da ist was hängen geblieben, was Du gehört oder gelesen hast. Vielleicht hast Du andere Menschen darüber sprechen, hören. Vielleicht hast Du in Deinem Leben beobachtet, wie Menschen über Schicksal sprechen, was es dazu für Aussagen gab, wie sie damit umgegangen sind, vielleicht hattest Du Vorbilder, vielleicht gibt es auch, ja, vielleicht angesehene Menschen, größere Vorbilder, ähm, spirituelle Redner, Therapeuten, wenn auch immer du hoch ansiehst, denen du vertraust, die sich dazu geäußert haben, denn ihr Wort hat ja auch Gewicht, das formt auch unsere Gedanken. Ja, Woran glaubst du? Was hat das mit dem Schicksal auf sich? Wie funktioniert das? Was steckt dahinter, hinter diesem Phänomen? Was meinst du? Glaubst du, dass das Schicksal wie eine Strafe ist? Oder dass man ein schlechter Mensch ist, dass einem sowas passiert? Dass es sowas ist wie eine Strafe, die man verdient hat oder dass du was falsch gemacht hast, dass es so gekommen ist. Glaubst du an Wiedergeburt und Karma? Das kann ja auch sein. Wenn ich an gutes Karma und schlechtes Karma glaube, dann habe ich auch eine bestimmte Sichtweise zu Schicksal. Und warum das kommt und was das für Aufgaben sind, die dazu gehören. Oder vielleicht glaubst du an Gott oder ein anderes spirituelles Konzept, an eine höhere Macht. Jemand da oben oder wo auch immer, der da sitzt und das Schicksal zu. Ordnet Und was glaubst du, wie diese höhere Macht das macht? Mit Härte, mit Liebe, mit, mit Gnadenlosigkeit, mit Bösartigkeit oder was glaubst du? Glaubst du, dass du dir dein Schicksal irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt ausgesucht hast, bevor du geboren wurdest. Es gibt ja so eine bestimmte Richtung in der Spiritualität, die davon ausgehen, dass wir uns das vorher ausgesucht haben. Jetzt könnte man sich das zusammensuchen, wie im Supermarkt, sich was irgendwie zusammenpacken. Glaubst du, das? Schicksalsschläge, Lektionen sind, die wir lernen sollen, können. Oder glaubst du, dass es eigentlich irgendwie total sinnfrei und chaotisch ist, dass aus dem Chaos heraus Schicksalsschläge uns ereilen, ohne jetzt einen tieferen Sinn, Glaubst du, du hättest was anders machen müssen, um einen Schicksalsschlag in deinem Leben zu vermeiden oder zu verändern oder zu verhindern? Glaubst du, es war schon lange vorherbestimmt und war einfach unausweichlich? Glaubst du, dass das Schicksal wie ein Gegner ist? gegen den man arbeitet, dass es gegen dich arbeitet? Glaubst du, dass es eine höhere Macht ist, gegen die du nichts ausrichten kannst? Glaubst du, Schicksal ist gütig oder Schicksal ist neutral dir gegenüber? Was auch immer du glaubst, prüfe es mal nur auf eine Frage hin. Ja, ich muss ja nichts ändern. Wir sind ja nur auf Spurensuche, aber kannst du dir sicher sein, dass das, was du glaubst, stimmt? Kannst du dir zu 100% sicher sein? hast du den absoluten Beweis dafür, dass es wirklich so ist. Oder könnte es auch ganz anders sein. Und dann bitte ich dich, leg mal deine Hand, deine rechte Hand, links an dein Dekolleté. Du legst die Hand So dahin, dass die Fingerspitzen von der rechten Hand berühren schon fast dein Schultergelenk und ja, so dein Handgelenk. Das liegt schon so ein bisschen noch auf den, fast auf dem Brustbein auf. Und deine Hand, die liegt unterhalb von den Schlüsselbeinen. Und dann lass die Hand da liegen und fang mal an mit der ganzen Handfläche mit einem sanften, liebevollen Druck so eine kreisende Bewegung zu machen auf der Stelle. Und du kannst dir ganz, ganz sanfte, weiche, tiefe Atemzüge dazu. Da all den Fragen, die wir uns jetzt gestellt haben, wie ich dir gestellt habe. Und was immer ich glaube über mein Schicksal, mein Schicksal an sich, mein Schicksal im Allgemeinen und vielleicht auch ein, zwei konkrete schicksalhafte Herausforderungen, das kann stimmen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Und was immer ich auch über mich glaube darin, meine Aufgabe oder meine Versäumnisse oder meine, meine Vorwürfe, die ich an mich habe, das kann alles stimmen oder auch nicht. Ich kann es nicht wissen. Was immer ich denke, ob mir das hilft, meinen Weg jetzt besser zu gehen oder ob es mir das schwerer macht, ich weiß es nicht. Ich lasse es offen. Vielleicht habe ich recht, vielleicht habe ich kein Recht. Vielleicht sehe ich es anders, irgendwann, vielleicht bald, vielleicht nie. Ich weiß es nicht. Und für den Moment entlasse ich mich aus der Pflicht, aus alles beantworten zu müssen. Und dann kreis noch zwei dreimal und stell dir vor, wie du das ganze Ding einfach loslässt, den Gedankenkram, den Ballast dieses geistigen Konzeptes des Begreifenwollens. Und dann legst du die Hand wieder ganz entspannt ab und du spürst eine Ebene tiefer in dich hinein, jetzt gehen wir ganz vom Kopf raus, tiefer nach unten, tiefer in den Bauch, in den Beckenraum, auf eine ganz andere Ebene, du atmest tiefer hinein und du spürst tiefer hinein, es geht nur ums Fühlen, ums Empfinden und Wahrnehmen, was dein Bedürfnis ist, wenn es um dein Schicksal geht. Wenn es um Dein Leben geht, was da ganz tief in Dir, wie in so einem ganz friedlichen, weisen Raum in Dir, ein ganz lichtvoller Raum in Dir, was ist da Dein Bedürfnis, wie soll das weitergehen, was wünschst Du Dir, was ist Dein tiefster Wunsch, was ist Dein ehrlichster Wunsch. Was ist dein sehnsüchtigster Wunsch? Möchtest du Frieden finden mit dem, was ist? Möchtest du wieder leichter werden dürfen, auch und mit deinem Schicksal? Möchtest du dich wieder unbeschwert freuen können, genießen können, lachen können, ja alles erlauben. Möchtest du aufhören zu leiden und schwer zu tragen und dich abzuarbeiten und dich schwer zu fühlen und dich erschöpft zu fühlen? Was möchtest du Was ist in der Tiefe Dein Wunsch, bezogen auf das Schicksal? Vielleicht kommen Impulse und Antworten. Nimm das gerne mit für heute. Oder wenn Antworten nicht so schnell kommen, mach Dir keinen Kopf, lass die Frage nachwirken. Die wirkt auf einer tiefen Ebene Deines Bewusstseins nach. Und ja, zum Ende möchte ich ein bisschen natürlich was auch über mich erzählen. Ich und das Schicksal. Und ich möchte nicht erzählen, was ich glaube oder was ich meine zu wissen, weil ich weiß es ja auch nicht. Sondern was ich erlebt habe mit dem Schicksal. Ich habe auf jeden Fall erlebt, dass Schicksalsschläge mich so getroffen haben, mich so furchtbar tief geschmerzt haben, dass ich versucht habe, sie wegzumachen, die Gefühle und ich wollte verdrängen, ich, ich wollte es nicht, Ich ich wollte es einfach nicht, ich wollte das nicht fühlen. Und dann habe ich erlebt, wie viel Kraft mich das gekostet hat, ja, unfassbar viel Kraft, das zu verdrängen und mich dagegen zu stemmen und nachzudenken und zu hadern und Ich habe erlebt, wie ich Sinn und Lebensfreude dabei verloren habe, weil ich so gekämpft habe. Ich habe erlebt, wie hart sich das anfühlt, wenn das Schicksal geschieht, wie knallhart sich das anfühlt, wie unverhandelbar das ist, wenn das Schicksal mir mein Los zuteilt und sagt, so, das ist deins. Ich habe erlebt, wie dunkel sich das anfühlen kann und wie traurig und wie ja, wie viel in mir einfach nicht wollte, dass es so ist, wie es ist. Und irgendwann dann, irgendwann dann. Früher hat es länger gedauert, heute geht es viel, viel schneller. Heute geht es manchmal Sekunden schnell, habe ich erlebt, wie unfassbar befreiend das sein kann, irgendwann. Ja zu sagen, zu dem, was eh schon geschehen war. Irgendwann konnte ich das Ja in mir finden und dann fiel so eine schwere Last von mir und ich wurde ganz weich. ja Und auch klein wurde ich vor dem Schicksal. Ich bin ja ein kleiner Mensch und das Schicksal ist riesengroß und ich wurde auch demütig, aber das war nicht unterwürfig, das war einfach so... In Demut habe ich mich verneigt vor dem Schicksal und ja, und dann habe ich erlebt, dass mich das hat reifen lassen aus so einer Tiefe heraus und dafür war der Schmerz wichtig und die Wunde und das Erlebnis und das hat mich mich entwickeln lassen, dass ich nicht mehr dieselbe war wie vorher und dann konnte ich meine eigene Tiefe und meine meine Größe als Mensch ja und auch meine Stärken entwickeln. Und ich konnte es spüren, ich konnte es richtig spüren und das war so in mir herangewachsen, dass, das kann mir niemand nehmen. Und das war mein Lohn, das war dann das, womit ich einverstanden sein konnte. Und ich gedacht habe, aha, so, darum geht's vielleicht. Und ich habe begriffen, dass ich, ein kleiner Mensch bin in einem riesengroßen Mysterium und da habe ich mich irgendwie eingereiht mit meiner Geschichte. Und ich habe erlebt, dass danach im Rückblick immer mehr Erkenntnisse kamen und auch eine neue Art von Kraft, die habe ich auch in mir gespürt. Und Irgendwann konnte ich das alles lieben, konnte ich mein ganzes Leben umarmen und lieben Genauso wie es war, vielleicht sogar mehr als zuvor. Und es kam mir so kostbar vor. Und ich finde, wir sind so zerbrechliche Wesen. Und das formt jetzt auch die Art und Weise natürlich, wie ich Klienten begleite, weil das natürlich oft der Fall ist, dass Menschen mit schwerem Schicksal zu mir kommen. Und ich weiß auch nicht, worum es geht außer dass ich denke, das gehört zum Spiel hier auf Erden dazu. Das gehört dazu, das Schicksal. Und ich mag nicht glauben, dass es eine böse Instanz ist. Mir gefällt einfach dieses Konzept nicht, es tut mir nicht gut. Und du bist auch frei zu glauben und zu denken, was du möchtest und was du glauben willst, ganz egal, wie verrückt das für andere klingt oder wie viel Sinn es macht, du kannst heute dies glauben und in der nächsten Woche was anderes, du bist tatsächlich frei darin, auch wenn wir uns oft nicht so fühlen, als wären wir frei in unserem Kopf, aber wir sind es, wir sind es und ich wünsche dir ganz viele gute Antworten auf die Fragen dieser Episode, ich wünsche dir ja, eine gute Zeit mit dem, was noch nachwirkt in dir. Und wir hören uns in einer anderen Episode. Mach's gut, deine Sonja.